0: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 13 de março do ano de 2023, iniciando mais uma semana no programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores, o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos falar sobre o cenário político do país, abrindo o programa de hoje. O presidente Lula articulando lá apoio no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, para aprovar as matérias do interesse do seu governo. E quem manda lá na Casa do Povo hoje é Arthur Lira, a gente sabe bem, que tenta negociar vantagens para ampliar o seu poder. O apoio do Centrão é colocado como moeda de troca pela liberação de recursos e nomeação em cargos do segundo e terceiro escalões do governo. Enfim, quem vai tratar hoje aqui de analisar a conjuntura no programa será o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Daqui a pouquinho a gente chama aí para conversar conosco. Na última sexta-feira, como nós vimos anunciando aqui no programa, houve também mais uma rodada da mesa de negociação permanente dos servidores federais com o governo Lula. E parece que dessa vez houve algum entendimento quanto à recomposição salarial do funcionalismo esse ano de 2023. É o que vai nos explicar o coordenador-geral da Federação de Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, a Fazubra Antônio Neto. Aquele caso das joias entregues à família Bolsonaro pela Arábia Saudita segue repercutindo aqui no Brasil, como não poderia deixar de ser. E hoje nós queremos saber em detalhes como é que se dão as relações entre o Brasil e o país asiático, se haveria motivos aparentes para um presente tão caro ao mandatário brasileiro, valendo 16 milhões e meio de reais. Para isso vamos conversar com um especialista em Oriente Médio, o professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, a FGV, e sócio fundador do grupo de estudos e pesquisas sobre o Oriente Médio, o GEPOM, Najat Kuri. Vamos encerrar o programa desta segunda-feira avaliando como anda a campanha salarial dos professores da rede privada aqui do Rio de Janeiro. Neste final de semana, houve, inclusive, assembleias para tratar do tema, tanto no ensino básico como na educação superior. E quem vai falar a respeito disso aqui no programa, falar, vai explicar o que é que ficou decidido, nesses encontros será o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro-Rio Afonso Celso Teixeira. É mais um programa cheio de entrevistas relevantes que vão te segurar aí do outro lado da tela. E eu já começo cumprimentando aqui do outro lado da tela o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Professor Daniel
1: Arão Reis, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é sempre um prazer e uma honra participar aqui dos debates é, suscitados sempre com muita, com muita pluralidade, com muita ênfase do faixa livre. Alegria nossa contar com a sua
0: participação mais uma vez aqui, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa conversa hoje. Daniel, vamos aí tentando avançar aos trancos e barrancos nesse país destroçado que foi deixado pelo Jair Bolsonaro, essa extrema-direita que segue muito forte na cena política, e o Lula tendo de enfrentar essa turma, buscando governabilidade com a construção de alianças para lá de questionáveis, ainda que isso ficasse evidente já desde a campanha eleitoral, enfim. Mas o fato é que o petista ele tenta implementar a sua marca nesse governo em um Brasil muito diferente daquele que ele encontrou lá, em 2002, quando do seu primeiro mandato, aliás, 2003, né, quando do primeiro mandato dele no Palácio do Planalto. Daniel Lula já conseguiu na sua avaliação dar a assinatura dele para essa gestão que vai se aproximando dos 100 dias, ou ele ainda tem dificuldades aí para implementar o seu programa. Qual é a avaliação que você faz para a postura do presidente tendo de dar respostas à população brasileira, sem frustrar lá os anseios do tal mercado que tem um apetite voraz? O Lula tem conseguido equilibrar essas expectativas,
1: daí É preciso recordar que, na campanha eleitoral, o Lula não se comprometeu com nenhum programa. Né? A ideia era realmente uh, constituir uma frente ampla para enxotar o Bolsonaro. É, e isso foi é, conseguido. Com a vitória, sem dúvida, é questionável, do povo brasileiro, é que é, tenhamos conseguido é, derrotar o, o Jair Bolsonaro. Porém, é, a conta dessa história de se eleger, tem ter programa? Está é, sendo paga nesse momento. Né? O governo é, tem uma, uma capacidade de mobilização da sociedade mínima e, a, a rigor, não tem interesse nisso. Eu acho que o a tradição é, do PT e do Lula, é, quando o PT e o Lula foram mudando de pele ao longo dos anos 90, é, é uma tradição de é, incorporação das lideranças populares é, no aparelho do Estado. É uma é uma, é uma tradição é, muito ligada não é, ao, ao trabalhismo brasileiro não é? efetuar políticas de, de distribuição de renda de assistência social tentando ao máximo uma política de conciliação de classes em que todos possam ganhar alguma coisa mantendo, portanto, a harmonia social e a paz social então eu acho que o Lula é um, é um, é um representante dessa tradição né? e ele tenta agora nesse mandato Suplementar, que ele foi concedido, é, retomar em grandes linhas, aliás, ele disse isso na campanha, na, na campanha ele enfatizou muito que não precisava de programa, porque todos já o conheciam, uhum. que ele teve seus mandatos e que saiu muito popular. Né? Então, é, é, ele tenta retomar as suas características é, que produziram uma grande popularidade nos primeiros anos do século, do, do século XXI. Políticas sociais, é, ganhos simbólicos, distribuição de renda. Eu acho que ele está tentando avançar nesse rumo. O problema é que as circunstâncias internacionais mudaram profundamente em relação aos primeiros mandatos dele. E as circunstâncias nacionais também. Né? O, o, o apoio dele no Congresso é, é, muito, mais, é muito mais precário. Né? O Arthur Lira, ainda recentemente manifestou-se publicamente nesse sentido, dizendo que as bases parlamentares do governo são inconsistentes, de sorte que o governo precisa aprovar algumas, algumas propostas de emenda constitucional, precisa de 308 votos para isso, e, segundo Lira, tem apenas 200 votos. Então, é, ele tenta ali né, conciliar com o inconciliável, ao meu ver, que são esses... Esses grupos né, que se articulam em torno do centrão, que, na verdade, de centro não tem nada, eles são de direita. Né? Esse grupo se constituiu, esse nome foi é, crismado nos trabalhos da Constituinte de 1988, é, é, entre 1986 e 1988, e esse, e esse grupo se constituiu como uma reação conservadora ao, 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 ao processo que a Constituição estava tomando sobre a liderança de Mário Covas, que era um uhum. deputado na época do MDB, depois um, um, um dos fundadores do PSDB, um líder, um líder progressista, é? e, 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 e de esquerda moderada, é? o Mário Covas. Então, é, esse grupo se constituiu para barrar a dinâmica progressista da Constituição e se autodenominou. Na época, havia uma, muita... Ao contrário de hoje, em que a direita se apresenta muito descomplexada, muito desinibida, é um fenômeno mundial, não é só do Brasil, em que a direita se apresenta como direita, na época era, isso ainda era, ainda era visto com mãos-olhos. É? Uhum. As lideranças de direita tinham dificuldades em se afirmar como direita. Então se batizaram com esse nome centrão e esse nome foi incorporado pela imprensa, pela, pela discussão política, e é um, e é um, e é um nome que, que falsifica as tendências. Esse grupo é um grupo de direita, né? o, o nome dele exato seria o direitão, né? e não o central. Então, é, o Lula está sendo obrigado, a, 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 porque, é, no radar do Lula, a, a, a política que interessa é a política institucional. É, 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 é o que o um colega meu, o Carlos Weiner, chamou de a, a esquerda estatal. Né?
0: Uhum.
1: É, é, então, uh, o, o Lula se, se move nesse ambiente. Né? O, o, o que não quer dizer que, que ele seja insensível a movimentos sociais que eventualmente se desencadeiem. Né? O Lula, já ele próprio disse que, que, que ele é uma metamorfose ambulante. Né? <risos> é um homem sujeito a mudanças. Isso. Então, ele, ele não será necessariamente insensível a movimentos sociais. Mas, enquanto esses não existirem, como não estão existindo hoje, né, é, prevalece essa política institucional do tomar lá da cá. Né, e é uma política que, é, ao contrário dos, dos, anos, dos primeiros anos do século XXI, pode levar o, o governo a um, a, um, a, um, a um sério desgaste. Né? Veja bem, nós estamos terminando agora os primeiros 100 dias do governo Lula, né? É, e estamos chegando lá daqui a pouco, né? Isso. É, e, 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 e é interessante constatar Como a, a, a popularidade dele não é muito baixa, ao contrário, tem 40%. Uhum. Mas os que votam, os que o consideram regular, que ultrapassa muito os 60%. Quer dizer, então, uma, uma performance. Eu, 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 eu penso que a, que a sociedade brasileira Ainda, ainda se ressente muito né, é, do, da gestão do Bolsonaro. Né? Foi um, um verdadeiro terror.
0: E o Lula ele é uma figura que tem, sempre teve uma popularidade muito alta acima de tudo, né, o, o Daniel. Inclusive, isso a gente pode ver pelos dois primeiros mandatos dele. Agora, eu queria aproveitar, Daniel, que você falou a respeito de mobilizações e tudo, que você é, disse que a gente não tem até agora, e eu te confesso que eu... Não sei se nós teremos mobilizações mais intensas aí ao longo desse mandato, mas de toda forma, eu queria te questionar a respeito do seguinte: qual é o limite para essa atual gestão no que diz respeito à justiça social, Daniel? Porque o, o Lula lhe restabeleceu lá o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, mas a pauta da taxação das grandes fortunas, por exemplo, sumiu lá do noticiário da, da, da reforma tributária, enfim. Os engenheirados vão conseguir barrar esse tipo de matéria na tua avaliação, Daniel? Qual é o limite desse governo?
1: Olha, eu penso o seguinte, sabe? Eu uh, não sei se for um otimismo estrutural, né? mas eu, eu penso que os movimentos sociais uh, vão surgir. Há uma... É claro que eu, eu não ignoro, isso tem sido muito debatido, né? as causas estruturais que têm levado, não só aqui em todo o mundo, ao desvertebramento, ao enfraquecimento dos movimentos sociais. Nós temos aí a progressão da, da informalidade, é, que desagrega, que fragmenta imensamente os interesses dos trabalhadores. Nós temos as modificações radicais do ponto de vista do processo de trabalho e esse, esse mundo é, globalizado, é? É, é, a partir dos anos 80, a ofensiva geral do liberalismo, você tem aí um quadro extremamente desfavorável aos trabalhadores, às organizações sindicais, que se praticamente se tornaram um fator marginal. Então, isso tudo é muito claro para mim. não ignoro esses fatores. Porém, eu penso que, a partir de um certo momento, que é difícil precisar cronologicamente, mas a partir de um certo momento você vai ter uma na medida em que a lembrança do Bolsonaro vai se afastando né? e você vai tendo mais margens de liberdade, de reflexão e de ação o governo Lula, os governos Lula e petistas, apesar de todas as suas limitações, não foram de modo geral, de modo geral não foram governos repressivos no ponto de vista das manifestações públicas então eu penso que a tendência é a, é a revolta é a revolta é, social é, eclodir. É? Eu aposto uhum. agora, por exemplo, lá em São Paulo, em reação àqueles aqueles aqueles mal chamados desastres naturais, é? que aquilo evidenciou um crime, um crime contra a população pobre, não é? que, que não tem condições de moradia inclusive radicalizadas ali na área, na medida em que o, o conjunto habitacional em lugar plano e seguro foi vetado por milionários né, que tem suas casas de lazer lá. Então, é, 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 você tem ali um, um movimento do, do povo é que está ali se articulando né, e, e que está lutando pelos seus interesses. Eu, eu, eu tenho a impressão que, que essa dadas as... Dado uma, uma uma atmosfera de liberdade de, de manifestação, de palavra, de pensamento, eu, eu, eu aposto que os movimentos sociais vão começar a se manifestar né? na medida em que as insatisfações vão se acumulando e, e na medida em que a memória do do Bolsonaro vai sendo deixada para trás. Né? Então, eu aposto nisso. Agora, se isso não acontecer realmente, nós estamos mal, Anderson, porque... é a velha máxima do, do, do nosso humorista, né? daí onde menos se espera é que não vem nada. Sei Quer dizer, eu penso que é, o governo Lula ele é, um governo, é um governo progressista, né? que eu considero de esquerda moderada, né? ao contrário de muitos colegas e amigos que consideram que é um, que é um governo de direita, eu acho que isso é um exagero. O quadro brasileiro, ele, ele representa uma tendência de esquerda moderada, né? E, é, é, e ele vai ali é, se, se atolar nesse pântano da conciliação, das trocas, a, 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 as, os escândalos de corrupção já começaram, né? ainda não tem nem três meses, já pintou o esquema do Juscelino ali, dos né? cavalos, Sim. etc. Então, é, 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 eu acho que ele, ele vai... E isso, isso me preocupa muito, porque hum. se o... o se o governo Lula fracassa e frustra em profundidade os anseios populares, né, você vai ser ameaçado pelo retorno da extrema-direita. Né?
0: É, eu, eu, eu tenho temor, Daniel, porque eu acredito que não haverá uma efetiva frustração de fato dos anseios populares. Meu temor principal é que não haja mudanças estruturais mínimas como essas que eu citei aí, essa necessidade da a gente taxar as grandes fortunas do no nosso país, achar as heranças, enfim. Isso foi muito colocado ao longo da campanha eleitoral, mas nesse início de governo, ao que parece, pelo menos na minha avaliação, isso ficou um pouco de lado do debate público. Foi retomado lá o Bolsa Família, o, o, o programa Minha Casa Minha Vida, mas parece que a equipe econômica do governo só fala em austeridade fiscal, ou trouxe aí essa houve aí essa ideia de, de se questionar o Banco Central, e eu queria questioná-lo, conversar com você justamente a respeito disso. Se não estaria faltando, Daniel, uma postura mais crítica da esquerda, não petista a esse governo, porque há essa ala do Partido dos Trabalhadores que ataca o Banco Central, como eu citei, hoje mesmo haverá lá um ato no Clube de Engenharia aqui no Rio de Janeiro, com a presença da Gleise Hoffmann, do Lindbergh Farias, do Guilherme Boulos, entre outros políticos que apoiam o presidente da República, questionando a taxa de juros aqui no país, mas parece que tudo isso, Daniel, não passa de uma jogada combinada com o governo, digamos assim, para que seja apresentada lá a tal da âncora fiscal nova, limitando os investimentos públicos para que o Banco Central reduza a Selic. Ou seja, seria praticamente trocar seis por meia dúzia, digamos assim. Não falta uma esquerda, Daniel, com voz que condene tanto a austeridade fiscal quanto os juros altos, ou seja, esse rentismo que há décadas nos estorque?
1: Eu concordo plenamente com você, Anderson. Mas esse, essa, essas lideranças que você citou aí são lideranças da esquerda estatal, né? Eles deveriam e, e o Bolos, infelizmente, eu vejo ele sendo já é, cooptado para esse tipo de, de dinâmica, né? Eles deveriam estar, é, eles deveriam estar como tribunos do povo, é? que eles deveriam ser, a não são, né? Eles deveriam estar é, é, na sociedade, agitando, agitando ideias, incentivando os movimentos sociais. Né? Esse é que era o, o, o ideal. Né? Mas, infelizmente, eles estão envolvidos ali, né? naquelas articulações é, a portas fechadas, e que e é um jogo de pressões e contrapressões, né? e que se equilibram, né? e que não, que não tem uma dinâmica. Realmente importante. Eu acho que eles também, em grande medida, estão estão ainda é, é, marcados é, pelo governo Bolsonaro. Né? Então, trata-se de, 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 de fortalecer é, o, o governo Lula, é, dar uma, uma uma inflexão pela esquerda ao governo Lula. Mas isso sem apoio dos movimentos sociais, de movimentos sociais consistentes será sempre uma, uma uma jogada frágil, uma jogada destinada ao fracasso. É? Essa essa perspectiva de taxar as grandes fortunas é uma grande reivindicação que vem sendo cogitada em todo mundo. Aliás, foi quase caricatural uma série de grandes capitalistas aparecerem na imprensa dizendo que querem ser taxados. Não é? Taxem a nós, porque a gente não aguenta mais ser tanta riqueza não é? o, o o Bernie Sanders, lá dos Estados Unidos, ele diz assim, num programa de entrevista recente, alguém perguntou a ele, mas, mas vem cá, você disse que tem que taxar as grandes riquezas? Então, qual é o limite que você põe? Ele diz, o limite que eu ponho é um bilhão de dólares. É? Ninguém pode ter mais do que um bilhão de dólares. Pronto. Esse é o limite. É? É, 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 é. Por que você vai querer ter um bilhão de dólares? É? Um bilhão de dólares na mão de um sujeito? É? É, é dá a ele um poder e é? uma capacidade de influência na sociedade que desequilibra completamente o, o, o quadro político e social é? então é, é, eu acho que a gente precisava de, de certos parâmetros nesse sentido é? e, e, mas isso isso é, é essa essa coisa aí da da, da taxação das grandes fortunas é, um, é uma velha reivindicação popular mas ela precisa ser incorporada pelos movimentos sociais. Enquanto isso não acontecer, eu sou muito cético em, uhum. em relação à, à vitória dessa proposta. Agora, sou, no sentido contrário, otimista moderadamente né, é, na reativação dos movimentos sociais. Eu acho que a revolta social, ela tem ela está contida nesse momento por causa do fantasma do Bolsonaro, mas à medida que esse fantasma vai se esvaindo, eu quero crer né, que é, os movimentos sociais vão Há muita consciência disseminada, Anderson, de injustiça, é? É, de que a gente vive uma situação de injustiça. Você tem elites econômicas podres de ricas, é? É, é, você tem uma desigualdade social absolutamente demencial do Brasil. É? Apesar dos avanços dos governos Lula no começo do século XXI, o Brasil continua sendo um dos líderes é? das desigualdades sociais em todo o mundo. Você tem uma inflação... É, 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 maquiada, né? é, o, o, o funcionalismo público não ganha reajuste desde, desde 2015, quer dizer, há nove uhum. anos, agora estão prometendo aí 9%. Isso, Isso vai ser comido logo pela inflação, né? porque a inflação... Uhum. É, porque você tem uma inflação oficial e uma inflação real. Né? As pessoas que fazem compra no mercado sabem a inflação real. Né? Sim. E, 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 e de sorte que eu penso que você tem aí um, um quadro de incentivo à, à revolta social, ao descontentamento social. Eu acho que isso tende a se manifestar ainda no governo Lula e, se manifestando, é, ou o governo Lula fica sensível a isso ou surgem novas lideranças sociais, né, novas lideranças políticas que irão, que irão é, é, trabalhar é, essas questões todas que a gente está discutindo aqui com outro viés, não, é? não mais com esse viés de, de, de articular tudo através do Estado, das instituições, é? uhum. mas articular a força é, popular nas ruas, é? É, que é o, o elemento de pressão básico para que a gente tenha realmente avanços significativos do ponto de vista social e político.
0: Essa é uma outra questão importante que a gente tem debatido aqui no programa ao longo dos últimos tempos, Daniel, a necessidade de surgirem lideranças políticas, lideranças populares que tragam aí os anseios do povo para o topo do debate aqui no nosso país. Daniel, o, o Lula, ele, voltando a falar sobre institucionalidade, o Lula ele teve reunido na, na última semana com o Arthur Lira, na quinta-feira passada, em um jantar, na casa do ministro Paulo Pimenta, ministro das comunicações lá, aliás, ministro da Secretaria de Comunicação do Governo, por uma, uma tentativa de aproximação, digamos assim, entre ambos, depois que o presidente da Câmara alertou que o novo governo ainda não tem base, ou não teria base suficiente para aprovar sequer matérias de quórum simples lá na Casa do Povo e também no Senado Federal. O curioso é essa, essa coisa de aproximação, né, Daniel? Porque, para mim, desde a transição de governo, quando foi aprovada lá aquela PEC, que liberou mais recursos do orçamento para a administração federal, lá, a tal da PEC da transição, para mim já havia um entendimento entre os dois, né? enfim, de toda forma, nesse encontro parece que o Lira e o Lula acabaram conversando amenidades. o presidente da república convidou o Arthur Lira para que ele inclusive o acompanhasse na viagem à China no final do mês de março, enfim. Entre as reivindicações do presidente da câmara, o Daniel, estão aqueles restos a pagar do orçamento secreto que foram bloqueados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no final do mandato dele. O fato, Daniel, é que o Lira tenta seguir como centralizador das demandas da base do governo na Câmara, especialmente essas do centrão que a gente comentou aqui no nosso programa. Como é que você avalia esse desejo do Arthur Lira, Daniel? Ele vai continuar como uma figura mais poderosa da República também nesse governo, como foi durante a gestão Bolsonaro?
1: Eu não acredito, não. Eu acho que é, ele tinha uma preeminência no governo Bolsonaro é, inquestionável. Tá? E, e no quadro atual, é, essa previdência é, é, diminuiu de tamanho, significativamente. Mas ele e as correntes que se agrupam em torno dele, que eu chamo de direitão e não centrão, né, eu acho que essas correntes vão manter uma, uma, uma influência significativa enquanto predominar né, esse padrão de resolver tudo pelo alto. Enquanto prevalecer essa perspectiva de de ajeitar as coisas uh, pelo alto né? investindo uh, fundamentalmente ou às vezes até exclusivamente nessas articulações pelo alto eles devem manter sim não como não com a força que tiveram com Bolsonaro que Bolsonaro era um homem profundamente tosco né? incapaz de de articulações políticas mais ambiciosas, né? coisa que o Lula é, não é. Né? O Lula é um, um homem de grande habilidade política, é conhecido como um homem que é, faz acordos, né? estrutura, articulações complexas. Né? Então, é, é, eu penso que, é, é, que isso dá ao Lula uma margem de manobra maior do que a que tinha o Bolsonaro, que se tornou com o tempo um homem é, é, é escachado, escaixado, né, do Lula. Isso não vai acontecer com Lula, acho que o, o, a relação vai ser mais equilibrada, né? Mas eu, 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 eu com o risco de, 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 de me tornar um pouco reiterativo, eu diria é que tudo isso é, não se resolve é, no tête a tête do Lula com o Lira, né? Isso, isso só pode ser resolvido de uma outra maneira, né? se, as ruas, se as ruas fizerem ouvir a sua voz, né? o que eu espero que aconteça já no segundo ano do governo Lula, veremos. É, veremos, veremos. Muito, muitos, muitas questões aí que precisam, precisam ser resolvidas
0: ao longo dessa gestão Lula. Daniel, você vê uma alternativa, ainda dentro desse tema que a gente está tratando, você vê alguma alternativa nesse cenário de presidencialismo, de coalizão em que estamos colocados, para que o Centrão deixe de tutelar a política no nosso país? Porque se hoje eles querem ser Lula, ontem eles foram Bolsonaro e podem voltar a ser. Há uma alternativa a essa tutela do, desse baixo clero lá no
1: Congresso Nacional? Eu não... O, o... Eu diria que o que o centrão está tutelando o governo Lula. Eu acho que ele tutelou o governo Bolsonaro. Eu não diria a mesma coisa do governo Lula. Eu acho que há é uma relação mais equilibrada entre entre o Lira e o Lula, entre as forças que se agrupam em torno do Lira e o governo Lula. É uma, é uma relação mais uma relação instável, sujeita a mudanças. Né? Eu não diria que é uma tutela. Né? Eu acho que é um exagero é definir que o Lira está tutelando o governo Lula. o governo Lula tem a sua autonomia tem suas margens de manobra tem seus objetivos definidos né? reativar as políticas sociais reativar a distribuição de renda ativar a luta pela defesa da Amazônia pela proteção das nações indígenas né? é, pela proteção e da mulher né? A luta contra a violência desencadeada contra a mulher, a luta contra o racismo, que é absolutamente essencial nessa sociedade estruturalmente racista. Então, você vê que aí você tem uma série de, 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 de aspectos, não é? de característicos do governo Lula, e que é, é, o Lira não, não, não tem condições de mudar isso. É? E, e no governo Bolsonaro isso não existia. Então, acho que houve uma mudança positiva, não é? esse reequilíbrio de forças aí. Agora, é, esses, esses homens aí, do, 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 do mal chamado Centrão, eles vão manter a sua influência enquanto, enquanto a, a, a política é, for conduzida exclusivamente nos corredores dos palácios. Uhum. Né? Eles vão manter a sua, a sua influência, né? não mais de tutela, como era o, no caso do governo Bolsonaro, a meu ver, né? mas... É, com impacto é, ilegal. Eu tenho lá minhas
0: dúvidas, Daniel, sinceramente, em relação a essa margem de manobra que você fala aí do governo Lula, e por que eu digo isso? A gente tem aí esses escândalos já no início do governo, como você muito bem colocou, lá do ministro das Comunicações, a própria ministra do Turismo também, a Daniela do Vaguinho, que estava sendo acusada lá de, de, de ter ligações com as milícias aqui no Rio de Janeiro, são figuras ligadas à União Brasil, ou seja... É, nós, se fosse isso acontecesse no governo Bolsonaro, nós da esquerda estaremos criticando ferozmente esse tipo de articulação, esse aceito de pessoas aí que têm que estariam sob suspeitas muito fortes, né, esse caso aí dos cavalos do, do ministro da União Brasil, lá, ministro das Comunicações, não fugiu o nome dele agora, você me falou... Juscelino,
1: Juscelino. Isso, exato, Juscelino Filho. Mancha o nome de um, de um político que, apesar de todas as suas limitações, era um político progressista. É
0: verdade, é verdade. O Juscelino Filho, muito bem lembrado, o Daniel, a própria ministra Daniela do Vaguinho, lá que, do Ministério do Turismo, que estava aí, sobre houvesse suspeitos de ligação com as milícias aqui no Rio de Janeiro, são figuras ligadas à União Brasil, ou seja, que tem uma... uma união Brasil, só para lembrar aqui, foi criado da união, da unidade, entre o PSL, que era o partido do Jair Bolsonaro, e o Democratas, de lá, enfim... É, essa turma, o Daniel ao que parece, continua e vai continuar tutelando o governo Lula, porque se fosse em outra situação, o Lula já teria demitido esses dois ministros por conta desses casos suspeitíssimos, e ele não faz justamente para não uh, desagradar o União Brasil. Você não acha que há aí uma, entre aspas, uma tutela por conta desse tipo de posicionamento do Lula em não demitir essas figuras que têm aí suspeitas muito fortes em relação ao nome delas?
1: Olha, nós concordamos em divergir em relação a essa, ao uso da palavra tutela. Né? A tutela implica uma, uma direção política. Né? Eu acho que a direção política do governo Lula não é dada pelo Lira. Inclusive, se você vai é, observar os ministérios que o, os grupos articulados em torno da liderança do Lira têm, são ministérios secundários do ponto de vista do do conjunto do governo Então, o Lula Ao aceitar o Como diria o Fagner O deslize do Zucelino Ele não vai mais do que reiterar O comportamento que ele tem Desde os anos 90 O Lula sempre patrocinou Sempre foi indulgente Inclusive lá No início dos anos 90 Com seus compadres Os irmãos Teixeira né que se tornaram notórios lá em São Paulo articulando processos processos mal vistos, processos obscuros lá com as prefeituras petistas. então ele sempre, ele sempre foi um homem que não não deu muita atenção a isso considerou que isso era uma coisa inevitável todo mundo faz nós fazemos também então o Lula não está cedendo ao, 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 ao Juscelino por causa da, da tutela do Lula, né? porque esse é um comportamento tradicional do Lula. O Lula nunca fez autocrítica dos deslizes que né? ele patrocinou, nunca fez autocrítica disso. Né? Então, ele, ele, continua, ele continua aí é, é, retomando a sua tradição. Né? É, e, então, eu penso que é um equilíbrio instável né, entre os dois. Né? É diferente do, do governo Bolsonaro, o, 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 o chefe do PP, né, era, era chefe da Casa Civil do Bolsonaro, articulador político do Bolsonaro. Você tinha ali realmente uma tutela a partir de um certo momento. Hoje isso não se repete mais. Existe uma, 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 um esboço... O esboço de aliança, né? É menos do que uma aliança, é uma articulação né? uhum. entre, entre o Lira e a sua tropa e o Lula. Né? É uma é uma é uma articulação que os dois sabem muito bem é, que um quer comer o outro, né? É, uhum. Mas é uma é uma, é uma relação estável do Tomás Lada cá que que é, rebaixa a política brasileira né? e, e, e é lamentável que isso socorra. Uhum. É, mas no âmbito do Estado, das instituições, é? É, é, essa é a, é a saída que existe. Se você quer aprovar leis do Congresso, e, sobretudo emendas constitucionais, você precisa da maioria do Congresso, ou seja, você precisa do Lira. É? Se você abdica, como o Lula, desde que assumiu o, o, o seu primeiro mandato, é? Se você, aliás, já tinha abdicado já nos anos 90, né? É, se você abdica dos movimentos sociais, do incentiva os movimentos sociais, do debate político é? É, é, sobre o argumento de que é preciso ganhar voto, essa história às vezes me, é, me é, irrita. É? Ah, a sociedade brasileira é conservadora. É, é, é conservadora, mas ela, ela vai deixar de ser conservadora como? Não é? é preciso debater. As pessoas não debatem para ganhar os votos. Aí... Não sai do, do lugar em que se encontra, né? Eu sempre cito lá a lei do, do, da interrupção voluntária da gravidez na Itália, né? Houve três plebiscitos lá. No terceiro, eles ganharam. É, mas se eles não tivessem discutido, eles não tinham ganho nunca. Dizia se a Itália jamais aprovará, que é um país católico, etc. Na Argentina, aprovaram também, depois de muito debate. Aqui no Brasil, aqui no Brasil que as lideranças de esquerda, é, em, em, na caça aos votos, as, se a gente for colocar essa questão, a gente perde voto porque a sociedade brasileira é conservadora. Mas se você não debate, como é que a sociedade pode evoluir? É? Então, eu, eu penso que, é, é, enquanto a gente se mantiver ali nos limites do Estado, você pode ter alguns avanços. É? E, 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 nesse sentido, eu vejo a, a articulação entre o Lira e o, e o Lula como uma articulação estável, não é? uma articulação fisiológica, não é? baseada não em... em em, 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 em objetivos políticos definidos, mas numa uma troca de favores, é? de influências e tal, é, é, e, e a coisa vai caminhar. Nesse sentido, e a minha preocupação é que o governo Lula não se atole nisso, é? nesse pântano, porque, se atolando, ele pode, de novo, como já fez anteriormente, contribuir para desmoralizar as esquerdas e, fortalecendo em contraste à extrema-direita. É, é
0: vamos, vamos ver, Daniel, como é que isso vai se dar a partir da votação dos grandes temas lá no Congresso Nacional. E aí, aí é que a gente vai ver como é que vai se dar, de fato, essa relação entre o Lula e o Arthur Guia. Vamos aguardar para ver. Mas eu queria aproveitar que a gente está na casa dos escândalos, digamos assim, para trazer uma outra questão relacionada aí a polêmicas. né? Porque essa, essa questão das joias envolvendo o Jair Bolsonaro, Daniel, se ela evidencia a importância de nós termos servidores públicos com estabilidade nos seus respectivos cargos para agirem com independência, por outro lado, ela mostra aí como há militares corruptos no nosso país. Lembrando que quem carregava estas tais joias da Michelle Bolsonaro presenteada pelos árabes era um militar assessor do ministro Almirante Bento Albuquerque. Além disso, o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do Jair Bolsonaro, tentou resgatar as joias lá no aeroporto de Guarulhos, dias antes do fim do mandato do ex-capitão, alegando que não poderia deixar esse tipo de pendência para o próximo governo. Enfim. Daniel, como é que você tem observado toda essa polêmica aí das joias, esses crimes cometidos pela família Bolsonaro, e por que, que as forças armadas estão sempre envolvidas nesses casos escabrosos, Daniel? Os militares não teriam, não teriam de defender os interesses nacionais?
1: É... A carne é fraca, é? como dizem os evangelhos. A a humanidade, ela, ela, em toda parte, em todos os tempos, ela é, tem essas inclinações, né? é, que podem ser maiores ou menores, se não forem controlados. Né? Eu tenho a impressão de que, eu tenho a convicção de que o Estado democrático é o, é o melhor, porque ele pode controlar melhor esses esses problemas. Né? É, essas A luta contra a corrupção, ao contrário do que muita gente na esquerda pensa, não é? muita gente na esquerda pensa que a luta contra a corrupção é, é coisa da direita, é coisa do velho udenismo. Isso é um erro. A luta contra a corrupção é uma reivindicação popular, uma reivindicação republicana. É? O respeito pelos dinheiros públicos é uma reivindicação popular em todo o mundo. E um dos fatores de descrédito da democracia em todo o mundo também é a leniência com a corrupção em todos os níveis, né? desde a corrupção dos, dos grandes capitalistas, porque de modo geral a grande mídia insiste muito na corrupção dos políticos, né? mas deixa na sombra os capitalistas, os grandes capitalistas que é, compram os políticos. Né? É, é, só se fala nos políticos na corrupção dos políticos, né? A gente viu agora no escândalo das americanas os três grandes acionistas lá, os três grandes capitalistas. Eu não sei de nada. Como não sabe de nada? Não sabe. Ah, os romanos já diziam ignorância não é argumento. Ignorância, argumento non est, não é. Ignorância não é argumento. Não é? Então, a, a corrupção graça em toda parte se não houver controle. Não é? É, isso, isso para mim, é, 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 é inegável, não é? Quanto mais a sociedade controla a corrupção, a, a corrupção nunca vai desaparecer, nunca vai chegar a zero, né? mas ela pode diminuir tremendamente e pode também, e pode também é, 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 na medida em que for descoberta, você punir os corruptos. É? Ora, aqui no Brasil, é, é, a gente não só não tem controles, como também os controles foram desmoralizados pela Lava Jato. Uhum. É? A obra do, do Moro, dos seus os seus macaquinhos lá né, em Curitiba, foi extremamente nefasta. Né, porque, é, no primeiro momento, abriu expectativas de que, porra, pela primeira vez, grandes capitalistas estavam indo para a cadeia, etc. Mas acionando né, essa, essa lei infame que o PT aprovou da delação premiada, isso é uma lei infame, né? foi aprovada sob o argumento ah, lá nos Estados Unidos funciona para pegar... As quadrilhas organizadas, é? é um princípio elementar do direito. Não é? Você não pode confessar, você não pode confessar, não tem valor de prova a confissão. A delação premiada é a institucionalização é? da caguetagem, é? é uma coisa assim, é completamente degradada. A é? esse ponto chegou é? É, essa a Dilma Rousseff, como é que ela vai autorizar essa lei? da delação premiada. Então, os caras lá de, de, de Curitiba, usando e abusando das delações premiadas, né, é, é, desmoralizaram. Depois veio a, a denúncia né, de que o Moro se articulava com os procuradores, que é uma coisa inteiramente ilegal né, e imoral, né, do ponto de vista ético. Né? Então, você tem um quadro de desmoralização. Aí o, o Congresso veio na... na, na aprovou uma lei chamada da descriminalização da política, né? que é uma lei que tornou muito difícil a apuração eh, de crimes de corrupção. Então você tem um quadro hoje extremamente desfavorável no Brasil essa luta, e é ruim que isso aconteça, porque a, 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 a corrupção, em larga escala, enfraquece a democracia. Quando o povo começa a perceber que as pessoas estão se fazendo né? e não acontece nada com elas, elas vão perdendo a, a confiança na democracia e vão, e vão é, se tornando partidárias dos salvadores da pátria. Uhum. E aí é que a extrema-direita entra com, com toda a velocidade, com toda a força. Então, eu, eu, eu penso que é um equívoco grande, é? mas é difícil você fazer reverter isso a curto prazo. É? O, o pessoal do PT não fez nenhuma autocrítica é? do, do, dos processos notórios de acobertamento da, da corrupção que caracterizavam os governos petistas e, e, e que caracterizavam antes mesmo de assumir a presidência da República. Né? Lá em São Paulo, né? ah, ah, nas administrações municipais do PT, a corrupção corria solta sobre o argumento de que todo mundo faz e para fazer a grande política precisamos de dinheiro. Então, vamos nessa, né? porque ninguém é punido mesmo. Né? Então, eu acho que Criou-se uma, uma, é? uma cultura de leniência para a corrupção. Isso é extremamente importante. O Bolsonaro, por sua vez, desmoralizou também a luta contra a corrupção, porque ele se colocou em 18 como campeão da luta contra a corrupção é? e se constata que ele é um corrupto relis, é? É, é, é um ladrão de galinhas. É? Quer dizer, ele está ali né, tirando vantagem. É a família toda, não é? uma coisa assim tremendamente é, desmoralizantes né? é, 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 para o Brasil não é? e, 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 e também para as forças que se agrupam em torno dele. Né? Então, eu acho que, no momento, a gente vive, a gente vive um, 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 uma situação em que em que a luta contra a corrupção está é, em baixa. Mas é uma bandeira que as esquerdas não devem deixar na mão das direitas. Né? É uma bandeira que as lideranças de esquerda deveriam agitar. Porque o respeito pelos gêneros públicos é um, é um princípio republicano, é um princípio progressista, é um princípio de combate às desigualdades sociais. Uhum. Mas, infelizmente, o quadro que a gente tem hoje é bastante desfavorável.
0: Lamentavelmente, Daniel, muito desfavorável, como você muito bem coloca. Para a gente fechar o nosso papo aqui, Daniel, porque o nosso próximo entrevistado já está até nos aguardando aqui nos bastidores. Eu queria tratar, mudar um pouquinho de assunto o Senado na França no último, no último sábado, ele aprovou um, um projeto polêmico lá, de reforma da Previdência, encampado pelo presidente Emmanuel Macron, que eleva de 62 para 64 anos a idade mínima para a aposentadoria a partir de 2030, além de antecipar para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos e não mais 42 como é atualmente, para que o aposentado receba a pensão integral. Agora a matéria deve ser votada essa semana pela Assembleia Nacional, lá, que é a Câmara dos Deputados na França. No, no sábado, Daniel, mais de um milhão de franceses foram às ruas protestar contra esse texto, absolutamente impopular. Aqui no Brasil não se viu nada semelhante, Daniel, à época da aprovação daquelas contrarreformas, incluindo a da própria Previdência. Lembrando que a população francesa é menos do que um terço da população brasileira, com cerca de 68 milhões de pessoas. Por que na França, Daniel, e não só na França, nós vimos também movimentos populares gigantescos no Chile poucos anos atrás, por que a mobilização das pessoas nesses países é tão mais intensa do que aqui no Brasil? Qual é a diferença desses movimentos populares da França, do Chile, por exemplo, aqui para o
1: nosso país? Bem, é, essa, essa lei, essa lei da, da reforma das aposentadorias na, na França é mais uma, uma, uma derrota né, dos movimentos populares e dos movimentos sindicais, ela ela representa um elo a mais no processo de degradação das condições é, econômicas e sociais que sofrem os trabalhadores europeus. Os trabalhadores europeus, particularmente na França, alcançaram um alto nível de bem-estar social nos anos 60 e 70. Construíram aquilo que se chamou justamente o Estado de bem-estar social. Não que as desigualdades sociais tenham se extinguido, não que ah, o capitalismo lá tenha se alterado radicalmente. Porém, é, houve, houve avanços substantivos. Né? E os trabalhadores europeus, e a França em particular, alcançaram um padrão que não, tem, que não tinha equivalência no mundo. Aliás, não tem até hoje. Uhum. Porém, a partir dos anos 80, começou um processo de declínio. Um processo de declínio de ofensiva do grande capital em todo mundo, né? roendo, comendo né? as conquistas sociais dos trabalhadores. E essa lei é mais um elo nesse processo. Houve uma grande resistência popular, né? grandes manifestações. Eu espero que isso tenha uma repercussão do ponto de vista das próximas eleições, né? porque realmente a exasperação foi enorme. Eu acompanhei isso de perto. Né? Milhões de pessoas foram às ruas. É, lutando para que essa infâmia, né? 40 anos, 43 anos de contribuição. Imagine você... É, o trabalho é? aumenta brutalmente a produtividade e você faz o trabalhador trabalhar mais ainda do que ele já trabalha. É? Quer dizer, realmente isso é, uma, é de uma injustiça. É? O, o Thomas Piketty, que é um, um, um economista francês, em suas obras recentes mostrou como nos últimos 40 anos, a partir dos anos 80, do século XX, as desigualdades sociais cresceram de maneira exponencial, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Né? E eles querem mais. Uhum. Né? Eu, 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 eu me refiro os, os, as elites sociais, as quatro dominantes, querem mais né? e vão avançando. É preciso que os trabalhadores né? deem o um, um rumo a essa exasperação para impedir né, essas essas medidas de serem tomadas né. então eu acho que acho que os trabalhadores franceses apesar da derrota parcial deram um exemplo de luta e espera-se que isso se manifeste nas próximas eleições derrotando o macronismo que surgiu na sociedade francesa como uma espécie de alternativa né, à tradição e que está se revelando cada vez mais né, o governo dos ricos né, uhum. com uma política social evidencia lá na França. Você refere se também aos movimentos sociais no, no, no Chile, a gente poderia vendar os que também têm acontecido na Colômbia, na própria Argentina. Né? Você tem é, é, em várias sociedades processos que só podem ser é, discutidos seriamente, especificando é, a, a reflexão e a discussão. É, aqui no Brasil, é, é, nós temos uma, uma tradição que, é, que, é, que eu chamo a tradição nacional estatista né? é, que, que é a tradição do trabalhismo né? é, 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 a, é a tradição da, da conciliação de classes é, 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 a, é, a, é a tradição de, de, de procurar o jeitinho né? de procurar avançar né? avançar socialmente progresso social né? avançar socialmente porém é, é, levando em consideração as reivindicações também das elites. O exemplo mais claro disso foi, foi conseguido nos primeiros dois governos do Lula. Né? E todo mundo ganhou. Os trabalhadores ganharam, as classes mais desfavorecidas ascenderam, os capitalistas nunca, é, os banqueiros é, é, se completaram, o agronegócio também. Né? Então, não à toa, o, o Lula saiu do governo com mais de 80% de popularidade o que é um índice muito muito invulgar do ponto de vista dos Estados democráticos. Não? Uma pessoa passar oito anos no poder sem repressão é? e sair com um nível de popularidade muito alto. É, essa, essa coisa está difícil de, de manter é? É, no quadro atual. Então, eu tenho a impressão, já disse isso aqui, que é, é, as contradições sociais vão se agudizar. Né? E as pessoas se sentem né, conversando né, no, em toda parte, se né? sentem essa, essa indisposição né, que está contida por causa da memória do Bolsonaro. Né? Ninguém, quer, ninguém quer, entre as forças progressistas, né, ninguém quer a volta do Bolsonaro, mas também... Não é possível tolerar uma situação tão desigual, tão injusta, né, como aquela que prevalece em nosso país. Então, eu, 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 eu tenho a impressão... Você citou o Chile, né? Eu, eu, eu fui ao Chile em 2019, né? eu uhum. viajei do norte ao sul do né? Chile. Eu, tinha uma, eu vivi lá na época do Salvador Allende, nunca tinha voltado, tinha sempre uma aspiração de voltar lá no Chile. Voltei. Voltei, fiquei 30 dias lá viajando pelo Chile, Conversando com inúmeras pessoas, Anderson, a expectativa era zero <risos> né? em relação a movimentos sociais. Todos diziam que o Chile estava é, contaminado por um liberalismo é, escabelado, né? por, uma, por uma ideia de cada um por si e Deus por ninguém. Né? Quer dizer, então, é, havia ali um ceticismo enorme. Um ano depois, você viu a explosão do movimento social. Porque ali realmente estava germinando uma insatisfação básica. Eu acho que essa insatisfação existe no Brasil. Em 2013 nós tivemos uma explosão social aqui que acabou sendo hegemonizada pela direita, mas teve inicialmente foi o um movimento de esquerda, que depois se embaralhou porque teve que se haver com o um governo, que era um governo de esquerda, esquerda moderada, põe moderada nisso, mas uhum. era a esquerda, o governo da Dilma Rousseff. Eu penso que é, é, a expectativa de novos... Não, o, o Karl Marx falava na velha topia, né, né, as contradições sociais do capitalismo vão se evolumando subterraneamente, né, e em dado momento elas explodem. Então, eu fico nessa expectativa positiva né, que realmente as pessoas... Tem direito de se revoltar. Né? E vão se revoltar contra essa situação tão mesquinha, né? tão terrível que a gente vive agora no Brasil, dessas classes dominantes avarentas, ávidas, né? gananciosas, né? corruptas, até a medula. Né? É, é, então, é, acho que a gente tem uma tradição de conciliação né? uhum. que o trabalhista oferece e que o PT embora tendo surgido ali das estruturas sindicais trabalhistas, num primeiro momento né, o PT é, é, pareceu é, defender uma, uma alternativa sim a essa tradição. Porém, com o tempo ele se deixou envolver uhum. e hoje ele está aí né, completamente imerso nessa tradição. Então, é. acho... Mas há, há, há setores de esquerda do PT conformados com isso Sim. e há setores de esquerda e setores de esquerda que não pertencem ao PT e que estão aí e que estão aí é, trabalhando né? inclusive eu sugiro é, é um pouco impertinente da minha parte mas eu sugiro a vocês que é, é, entrevista em lideranças populares né? Sim. A, a, aquele 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 pessoal lá do povo Caiçara que está lutando em São Paulo as lideranças populares que estão emergindo de várias comunidades populares e que enfrentam dificuldades imensas né, de organização, até ali da batalha da denúncia contra a violência da PM, da denúncia contra o racismo, né? você tem ali é, 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 eu, eu acompanho na minha, das possibilidades, recebo muitas informações, né? você tem um, um processo de molecular, né? de, de, de resistência, né? de, de articulação nas comunidades populares, em uhum. busca de, 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 uma, de, uma, de uma estruturação melhor. E é? eu penso que isso aí vai, vai tender é, a explodir é, em movimentos sociais. É, é o que a gente é. espera. A gente sabe, Daniel, que há resistência. Eu até te peço desculpa por interromper, porque a gente espera que
0: esses movimentos sociais eclodam de fato aqui no nosso país. Há resistência, sem dúvida alguma, mas é uma resistência aí muito limitada, né? Você falou de setores à esquerda do PT, enfim, a própria esquerda, de fato, aqui no nosso país, mas são setores minoritários, acima de tudo, né? Dentro do PT, a gente sabe que quem manda é o Lula, infelizmente, ou felizmente, vai saber, mas de toda forma, é, a gente espera, acima de tudo, que esses setores de esquerda minoritários nesse momento consigam unificar trazer a população para as ruas, porque é o que a gente precisa já há bastante tempo e a gente, lamentavelmente, não ter visto. Daniel, eu preciso encerrar aqui o nosso papo, infelizmente, já passei bastante do nosso tempo regulamentar. Eu te agradeço muito a tua participação aqui no programa de hoje, Daniel. Muito obrigado pela tua presença. Te desejo, acima de tudo, uma ótima semana para você e um forte abraço.
1: Sou que agradeço, Anderson, como sempre. Sorte e sucesso aí no Faixa Livre, essa trincheira que nós temos aí, graças a vocês, e que deve deve continuar. Obrigado, Muito obrigado bom. pelas palavras e pelo apoio, Daniel. Um abraço para você. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com o Daniel Arão Reis. Daniel Arão Reis, que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, e falou aí, fez uma, deu uma longa entrevista para a gente a respeito do momento político aqui do nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú agência 1964 conta corrente 03004 dígito 1 essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte.com.br